0: Все то время, что идет война в Украине, мы можем в прямом эфире наблюдать за сражениями еще на одном фронте – энергетическом. Кремль не только уничтожает энергетику Украины, обрекая 40-миллионную страну на жизнь без тепла и света, но еще и стращает тем же Европу. А Евросоюз пытается снизить свою зависимость от российских энергоресурсов. На наших глазах разворачивается невиданный энергетический кризис, который, скорее всего, затянется на годы. Если раньше главными союзниками Кремля были армия и флот, то теперь это, очевидно, нефть и газ. Но надолго ли хватит этих союзников, учитывая все новые и новые санкции со стороны Запада? Что станет с нефтегазовой индустрией и есть ли достойные альтернативы ископаемому топливу? Какое будущее ждет Россию как энергетическую сверхдержаву? С вами Павел Коныгин, и это формат «Разборы». Смотрите новые выпуски на YouTube-канале «Проложение следует» и по эфире телеканала «Дождь». Если вы вдруг пропустили начало этого политического сериала, то я подготовил для вас краткое содержание. «Северный поток» — это газопровод, который проходит по дну Балтийского моря и качает газ из России в Европу. И у него есть две практически идентичные ветки. Их так и называют — «Северный поток-1» и «2». И вот, что о них сейчас важно знать. Сперва вскоре после начала войны в Украине Германия отменила ввод в эксплуатацию только что достроенные ветки «Северного потока-2». Затем Россия сначала сократила прокачку газа и по первой ветке, а потом и вовсе обрубила подачу Страны Большой Семерки заявили, что собираются ввести потолок цен на российскую нефть На что Россия ответила отказом торговать на таких условиях В итоге цены на энергоносители, которые и так сильно выросли из-за пандемии, стали просто заоблачными Уже к концу первого квартала нынешнего года стоимость сырой нефти для Европы удвоилась Стоимость угля утроилась, а природный газ вырос и вовсе более чем 5%. 5 раз по сравнению с началом предыдущего года. Конечно, это сильно сказалось на кошельке обычного европейца. МВФ подсчитал, что, например, электричество в Европе в 2022 году в среднем подорожает на более чем бензин на почти 40%, а газ вообще на 122. Руководитель Федерального агентства по сетям ФРГ Клаус Мюллер уже предупредил граждан, домохозяйство, которое платило за газ 1500 евро в год, должно готовиться к повышению ценника до тысяч евро. Выросла и общая инфляция. В еврозоне она в этом году достигла рекорда почти в 11%. В Европе эти цифры никого не порадовали. К примеру, в начале сентября десятки тысяч жителей Праги вышли на улицы с акциями протеста против роста цен на электричество и бензин. В других странах тоже брулит недовольство. Ситуация усугубилась из-за подозрительных аварий на обеих ветках подводного газопровода «Северный поток-1» и «2». В конце сентября там произошло 4 взрыва, мощностью примерно в 100 килограммов в тротиловом эквиваленте. Конечно, сразу стало понятно, что это какая-то диверсия. Причем в этой диверсии Россия, Украина и ЕС стали обвинять друг друга. Так или иначе, авария причинила России и Газпрому ущерб в десятки миллиардов долларов. А в Европе ситуация с ценами и инфляцией еще более усугубилась. Так что вот вам короткий ответ на вопрос, кто победит в этой энергетической войне. Никто. Впрочем, для ЕС и Украины этот кризис прямо сейчас создает больше неудобств, чем для Кремля, который норовит напакосить Западу в краткосрочной перспективе. Конечно, есть мнение, что в долгосрочной перспективе ЕС сможет отказаться от российских энергоресурсов, заменив их разными альтернативами и обрести полную независимость. Но пока мы не знаем, как быстро это произойдет и сколько это будет стоить Европе. В общей сложности европейские страны потребляют 400 миллиардов кубометров газа. 60% этого объема покрывает собственная добыча в Норвегии, Польше, Румынии и Нидерландах, а также поставки сжиженного природного газа из США, Алжира, Ливии, Катара и Азербайджана. Остальные 40% процентов поставляет Россия. Больше всего газа потребляет Германия, почти четверть общего объема. Следом за ней идут Италия, Нидерланды, Франция и Испания. Газ тратится не только на производство электричества и отопление домов, но и на стратегически важные отрасли – нефтехимию, сталилитейные и цементные производства, а также на фармацевтику, автопром и другие. Европа давно мечтала соскочить с российского нефтегазового крючка, но тут война, скажем так, подстегнула этот процесс. Еще летом европейские страны перешли в режим жесткой экономии и стали запасаться ресурсами. В результате Евросоюзу удалось подойти к этой зиме с хранилищами, заполненными более чем на 80%. Этого вполне достаточно, чтобы продержаться без российского газа несколько зимних месяцев. Но о комфорте тут говорить, конечно, не приходится. К примеру, предприятиям и домохозяйствам придется понижать температуру отопления, ограничивать кондиционирование, чаще пользоваться холодным душем, а также, например, и вовсе закрыть бассейны. Чтобы избежать этого в будущем, Европа делает ставку на увеличение импорта сжиженного природного газа из США, Катара и Австралии. Сейчас в США строится несколько крупных заводов по производству СПГ, но полностью войти в эксплуатацию они смогут не раньше 2025 года, а до тех времен ЕС еще надо как-то дожить. То есть Европе предстоит не просто трудная зима, а 2-3 трудных года в состоянии серьезного газового дефицита. Эксперты предсказывают, что особенно тяжело ЕС придется зимой 2023-2024 года. С большой вероятностью к весне 23 года Европа подойдет с практически опустошенными газовыми хранилищами и, в отличие от весны 22 года, на северо-запад Европы российский газ не будет поступать даже в небольших количествах. Конечно, к тому моменту европейская экономика проживет с газовым дефицитом уже больше года. Будет накоплен опыт адаптации, начнут сказываться инвестиции в энергосбережение и замещающие источники энергии. Но все равно средний европеец отчетливо почувствует цену поддержки Украины в этой войне. И на страхе этого европейца коварный Путин и возлагает большие надежды. А что же ждет Россию? К сожалению, не лучшие времена, поскольку она постепенно будет терять свой основной рынок сбыта. В 2021 году Россия продавала в Европу половину своей экспортной нефти и больше половины экспортного газа. Мы очень зависим от сбыта этого сырья. Российский бюджет на целых 40% состоит из поступлений от экспорта нефти и газа. Поэтому потери такого большого рынка, как Европа, непременно скажется на благополучие страны. В ближайшие год-два за счет роста цен Россия еще как-то сможет компенсировать сокращение поставок, но в долгосрочной перспективе ситуация может стать куда печальнее. Теоретически Россия могла бы компенсировать потерю доходов, перераспределив поставки нефти и газа в Китай, Турцию и другие более лояльные Кремлю страны. Но сделать это быстро технически просто невозможно. Например, пропускная способность газопровода в Китай, силы Сибири, значительно меньше, чем у того же Северного потока-1. И все же, несмотря на войну, Россия и Европа были и остаются друг у друга важными партнерами. И как показывает практика, ни санкции, ни жесткая риторика первых лиц не могут быстро разрушить торговые взаимоотношения между ними. В российских магазинах все еще можно купить импортные товары, а ушедшие с рынка западные бренды возвращаются под новыми именами и через параллельный импорт. То же самое происходит и с энергоносителями. Европа все еще получает газ из России, но по другим веткам. Например, сырье из России поставляет в Европу трубопровод «Союз», идущий по территории Украины. А кроме того, газ идет в Турцию по ниткам «Голубой поток» и «Турецкий поток», а оттуда в страны Южной Европы по «Балканскому потоку». Вообще, надо сказать, после 24 февраля Евросоюз долго не мог прийти к единому решению внутри себя, как снизить зависимость от российского топлива. До прямого запрета импортировать газ дело пока не дошло. Что касается эмбарго на поставки российской сырой нефти и нефтепродуктов, которые дают втрое больше поступлений в бюджет, чем экспорт газа, то оно полностью начнет действовать только в 2023 году. Так что европейские грузовые компании продолжают свободно ввозить российское топливо по морю. Этим занимаются даже те организации, чьи топ-менеджеры регулярно и публично осуждают вторжение России в Украину В качестве примера можно привести главу гамбургской фирмы по производству сухогрузов Ольдендорф Хеннинга Ольдендорфа, который на столетии компании хвастался, что помог семьям многих своих сотрудников из Украины обосноваться в Германии Но при этом с 24 февраля вывез из России в Европу не менее 20 кораблей угля или другой пример греческий магнат Иоаннис Алафузис, владеющий компанией-экспортером нефти Текладис Мерритай. Он сам и подконтрольная ему телерадиокомпания Sky неоднократно жестко высказывались в адрес Владимира Путина и развязанного им вторжения. Однако с начала вторжения Текладис Мерритайм успела вывести из России в Европу 15 танкеров нефти. Как выяснили расследователи из Investigate Europe и Reporters Inarid, эта торговля ежедневно приносит российским властям сотни миллионов евро. И эти деньги Кремль использует для войны и в том числе для уничтожения энергетической инфраструктуры самой Украины. В период с 24 февраля по 31 августа 2022 года европейские судна покидали российские порты более полутора тысяч раз и вывезли из России более 50% всего мирового объема поставок энергоносителей по морю за это время. По оценкам наших коллег, один день войны обходится России в 500 миллионов долларов и примерно такую же сумму Россия получает от экспорта энергоносителей в Европу за этот период в сутки. То есть, другими словами, Европа одной рукой вводит санкции, а другой при этом снабжает Россию деньгами для продолжения агрессии в Украине. Наблюдая за этим энергетическим кризисом, можно задаться вопросом, а могут ли, к примеру, страны ЕС со временем совсем отказаться от нефти и газа и перейти на альтернативные источники энергии? Речь о так называемом четвертом или зеленом энергопереходе, который, как предполагают ученые, последует вслед за переходами на уголь, нефть и газ. Попробуем дать осторожный прогноз. На настоящий момент лидерами по мощностям и инвестициям в возобновляемые источники энергии являются Китай, США, Бразилия, Индия и Германия. Россия в 2019 году занимала в международном рейтинге по данному показателю всего лишь 59 место. До войны особенно активно действия по энергопереходу осуществлялись в Европе. Ее можно было даже назвать таким «зеленым локомотивом». Например, после аварий в Чернобыле и на Фукусиме В 2011 году страны ЕС взяли курс на полный отказ от атомной энергетики. Была принята программа по снижению до нуля парниковых выбросов к 2050 году. Общая доля ветровой и солнечной энергетики в производстве электроэнергии в наиболее развитых странах Европы, таких как Германия, Испания и Великобритания, превысила 25-30%. А к 2050 году Германия, Испания, Португалия и другие страны ЕС планировали и вовсе перевести на возобновляемые источники от 80 до 100% своей энергетики. Для сравнения, все объекты, которые намереваются возникнуть Россия в этом направлении до 2035 года, будут обеспечивать не более 5% всей производимой энергии в стране. Но, к сожалению, вторжение России в Украину вмешалось в европейские планы, и теперь страны ЕС вынуждены возвращаться к менее экологичным технологиям. Например, Германия раздумывает, не вернут ли в строй атомные станции и не расконсервировать ли свои угольные электростанции. Тем же путем идут Франция, Италия и Австрия. Насущные вопросы выживания пока потеснили далекие планы по спасению мира от глобального потепления. С другой стороны, война и энергетический кризис все же могут стать для стран Запада серьезным толчком к дальнейшему развитию инфраструктуры на возобновляемых источниках. И прежде всего это выгодно для экономии. Во-первых, зеленые источники энергии помогают экономить уголь, нефть и газ, а значит и меньше от них зависеть. Кроме того, стоимость производства зеленой энергии постоянно падает. При нынешнем темпе развития технологий велика вероятность, что довольно скоро использовать ветровую и солнечную энергию станет так же выгодно, как энергию нефти и газа. Конечно, у каждого альтернативного источника энергии есть свои недостатки. К примеру, ветряные установки работают только в определенном ландшафте, а солнечные батареи только днем и только в солнечную погоду. Но, к счастью, альтернативных источников энергии в мире много. Помимо солнца и ветра, это энергия приливов и отливов, а также гидроэнергия, геотермальные источники, биотоплива. Использование водорода или, как его называют, топливо будущего – еще одна точка для прорыва Вопрос лишь в том, что в развитие этих технологий надо вкладываться И события последнего года очень активно подталкивают человечество к этому Ну а что же Россия? Давайте просто вспомним, что говорят нынешние престарелые российские начальники Про зеленую энергию и те же самые электрокары Кажется, они просто не верят в будущее А любой прогресс воспринимают как покушение на их образ жизни Так что, скорее всего, наша страна до последнего будет эксплуатировать свои недра. До тех самых пор, пока на ископаемые энергоресурсы в мире будет спрос. Но это тоже ненадолго. Для собственных же нужд, как почитали в «Газпроме», газа нам хватит еще лет на 70, а нефти лет на 30. Что будет потом? А все очень просто. Бенефициары российской нефти и газодобычи просто уйдут в мир иной, а их дети и внуки уж, конечно, к тому времени давно не будут жить в России. Но кто будет в ней жить тогда, в стране, где у людей отнимают будущее? Продолжение следует.